0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 7. Oktober. Und das sind heute unsere Themen. Die Vermehrung der Whistleblower. Klimaschutzgesetz wird abgemildert. Vergleich bei Glyphosatklagen kommt. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Wir alle erleben Tag für Tag die unterschiedlichsten Gefühle. Freude, Langeweile, Begeisterung, Abneigung. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das reagieren, was wir fühlen und etwas verändern oder gar Neues schaffen? Erlebnisse, die uns wirklich begeistern. Sie könnten Frust in Freude, Langeweile in etwas Aufregendes verwandeln. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. USA. Die Gattung Whistleblower hat gemeinhin nur wenige Exemplare. Sie tritt selten auf. Im Fall von Donald Trump, dem Präsident gewordenen Showmaster, scheint auch das anders zu sein. Jedenfalls erklärt jener Anwalt, der den ersten Intimzeugen für Trumps dubiose Machenschaften in der Ukraine präsentierte, es gebe nun einen zweiten Whistleblower. In Kiew hat Präsident Volodymyr Zelensky unterdessen dementiert, dass Trump ihn zu Ermittlungen gegen US-Präsidentschaftsaspirant Joe Biden und dessen Sohn Hunter gedrängt habe. Ich wurde nie unter Druck gesetzt. Das besagt bekanntlich wenig, denn die effizienteste Form von Druck bemerkt man gar nicht. Sie tarnt sich als die Normalität des Deals. Europa. An vielen Stellen Europas sind linke Parteien auf Bonsai-Format geschrumpft. In Portugal allerdings ist das anders. Ministerpräsident Antonio Costa holte mit seiner sozialistischen Partei mehr als 36 Prozent der Stimmen. Weit mehr als jede andere Formation. Für die absolute Mehrheit reicht das nicht, eine Koalition ist nötig. Zuletzt gab es eine mit Marxisten und einem grün-kommunistischen Bündnis. Costa hatte die Sparpolitik seiner konservativen Vorgänger beendet und profitierte zuletzt von der guten Konjunktur. Von Staatsbankrott wie 2011 ist in Portugal jedenfalls nicht mehr die Rede. Um Costas Erfolg zu erklären, ist eine Gedankenleihe bei einem berühmten Portugiesen Ferdinand Magellan angezeigt. Wer an der Küste bleibt, kann keine neuen Ozeane entdecken. Deutschland. Viel Zeit nimmt sich die Bundesregierung nicht für ihr neues Klimaschutzgesetz, das bereits am Mittwoch beschlossen werden soll. Zudem fällt es, so Spiegel Online, um einiges zahmer aus als gedacht. So wurde für das Jahr 2040, anders als geplant, kein nationales Ziel zur CO2-Einsparung definiert. Das Versprechen, dass die Republik bis 2050 Treibhausneutralität schafft, soll jetzt nur noch verfolgt nicht erreicht werden. Der vorgesehene Klimarat verliert wichtige Kompetenzen. Angesichts der Rettet-den-Diesel-Kampagne der AfD und der Eingebung der SPD, grüne Energiepolitik als neoliberal zu schelten, erscheint die neue Mutlosigkeit der Union als geradezu folgerichtig. Umweltschutz. Unter Aspekten des Brandbuilding im Biotop der Grünen hat neuerdings Extinction Rebellion gegen Greenpeace und die anderen Öko-Altmarken enorm an Bedeutung zugelegt. Vor einem eigens am Berliner Kanzleramt errichteten Zeltlager demonstrierten am Sonntag etwa 1.800 Fans. An diesem Montag will das Aktionsbündnis gegen das Massenaussterben von Tier und Pflanze den Berliner Verkehr an zentralen Achsen behindern und zum Stopp bringen. Als Teil eines globalen Protests in 60 Metropolen. Wir empfehlen Autofahrern, das Auto stehen zu lassen, heißt es bei den Umweltaktivisten. Es sollen unter anderem von je einem Mitglied des Kennedy und des Getty-Clans hohe Spenden geflossen sein. Wie kann man Kapital und Politik für klimafreundliche Strategien gewinnen? Das ist das Thema des US-Bestseller-Autors Jeremy Rifkin. Am Dienstagabend werde ich ihn in Berlin präsentieren. Die Europapremiere seines neuen Buchs, der globale Green New Deal, ist eine Handelsblatt-Club-Veranstaltung. Politisch ist der Green New Deal in den USA nicht mehr als eine 14-Seiten-Kongresserklärung der Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez und des Senators Ed Markey. Bei Rifkin wird daraus ein Infrastrukturprogramm mit Fabriken, Fahrzeugen und Farmen einer dekarbonisierten Gesellschaft. Wenn Sie im Palais Populaire live dabei sein und eine Frage stellen wollen, schreiben Sie mir an Jakob morningbriefing.de. Eine Handvoll Tickets sind reserviert, das Los entscheidet. In der Welt niedriger Zinsen gibt es keinen Mangel an Geld, auch beim Staat nicht. Woran es fehlt, sind Personalstandards, Managementqualität. Aus all dem entspringt eine monströse Zahl: 138,4 Milliarden Euro. So hoch ist der Investitionsrückstand allein bei den Kommunen. Das hat die KfW-Bank errechnet und laut DEW hat die öffentliche Hand seit 2012 jährlich 5 Milliarden zu wenig in Straßen, Schienen und Häfen gesteckt. Die meisten Großprojekte werden zudem durch Klagen verzögert. Zehntausende Prozesse sind bei Verwaltungsgerichten anhängig. In unserer Titelgeschichte verdichten wir diese Faktenlage in ein Wort, Investitionsstau. Bayer. Zeit gewinnen, mehr Ruhe haben für einen Vergleich, das ist die Strategie des bayer konzerns im Problemkampf mit Glyphosat, dem Unkraut- und Börsenwertvernichter der teuer erkauften US-Tochter Monsanto. Der für Mitte Oktober in St. Louis, Missouri geplante Prozess gegen die Leverkusener wegen möglicher Glyphosatschäden verschiebt sich. Nach Vereinbarung beider Seiten wird der Prozess auf ein Datum Anfang 2020 vertagt werden. Das sagt uns Kenneth Feinberg, Chefverhandler im Meditationsverfahren zwischen Bayer und den Klägeranwälten. Es läuft also auf einen außergerichtlichen Vergleich hinaus, wobei die Zahl der Klagen von 18.400 Mitte Juli auf über 20.000 angewachsen sein soll. Alles im Leben hat seinen Preis, auch die Dinge, von denen man sich einbildet, man kriegt sie geschenkt, kommentiert. Theodor Fontane. Und dann ist da noch Fred Kogel, der 58-jährige, jung gebliebene Medien-Oldtimer mit Referenzen von ZDF, Sat.1, 1 kirchmedia und Konstantin Film. Mit dem Geld von KKR schmiedet Kogel einen neuen Film- und Fernsehkonzern. In seinem ersten Interview als Chef von Leonine erklärt er uns, warum er nicht Leo Kirch reloaded ist, wie er wachsen will, was an Stern TV besonders ist und weshalb er sich von daher Axel Springer, Großaktionär KKR, als Partner vorstellen kann. Dort träumen manche offenbar von BILD-TV als deutsche Fox News. Am schönsten ist Kugels Geständnis, was er am meisten vermisst. Das leere Blatt am Morgen eines Tages, der abends eine weitere Late-Night-Folge seines Kumpels Harald Schmidt brachte. Ich wünsche Ihnen einen geglückten Start in die Woche und viele kreative Ideen, die leeren Blätter dieses Lebens zu füllen. Was an bahnbrechenden Leistungen möglich ist, zeigt der sensationelle 7,30 Meter Weitsprung von Malaika Mihambo hin zum weltmeisterlichen Gold. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.